0: Это видео извинения перед народом Северной Кореи Гриш Мастридо сейчас убежал, убежал куда-то. с очень сомнительными целями. Он пьян, как павиан. В связи с этим я прошу его не слишком осуждать, а также не слишком осуждать в целом наше поведение. Привезите в корейскую. Народно-демократическую республику. Мы уважаем традиции КНДР и считаем считаем правильным вместе с Григорием Мастридо принести извинения за его выходки.
1: Салют, с вами книжный чел, Ну, книжный чел это не я, это название передачи, я Мастридер, и сегодня в гостях у меня постоянный участник передачи книжный чел, театральный режиссер, продюсер, сценарист и просто охуенный пацан Александр Форсайт. Добрый вечер. Многие из вас просили позвать Александра второй раз, но вы не знали, что он теперь будет нам вообще постоянно приходить, потому что я готов с ним бесконечно обсуждать книги, искусство и всевозможные другие темы. Александр, но главный запрос был на то, чтобы рассказать про нашу поездку в Северную Корею. Мы давно уже ездили туда и никак не рассказали никому.
2: Я не уверен, что это главный запрос, потому что главная претензия, скажем так, которую я получал...
1: То, что мы не пьем в книжном челе, я так понял, была
2: главная претензия? Нет, главная претензия, которую я в основном получал в Башкирии, это то, что мы с тобой неправильно называли то, что что я ругал. Оказывается, не Зулейха открывает глаза, а Зулейха. Зулейха. А мы все время говорили Зулейха. Но я хотел бы парировать. Во-первых, я я не слушатель, я читатель, поэтому я не слышал, как это правильно произносится. А во-вторых, что мы будем делать с такими случаями, как Фатима Салказанова? Она вроде по правилам Фатима, но это была очень хорошая, известная журналистка, светлая память, Фатима Салказанова. Или вот, например, э, актер... Тельман Эрнст. Он же, по всем правилам, он же по всем правилам Тельман, но он Тельман.
1: Достойно. Поэтому,
2: Поэтому я так прикинул, я так и продолжу, наверное, говорить Зулейха, потому что... Потому возможно, что тебе книга не нравится. Возможно, я от этого реже буду говорить об этой книге. Так что Зулейха открывает Давай, глаза. за идею Чучхе, как обычно. За идею Чучхе, и, наверное, приступим потом к историям.
1: Давай. С Богом. Северная Корея. Ну вот первый вопрос, который мне все задают, когда я рассказываю про то, что мы с форсатом ездили в Северную Корею. Да, ездили. То, что типа вы что, ебанутые, вас там же могли там убить, это же как, это вообще там, люди не пускают же, наверное. На самом туда. деле как раз
2: там э, мала вероятность, что тебя у, у, убьют. Ну ты это, это как никто другой уже знаешь. Но там правда маленькая вероятность, что вас убьют. Просто каждый случай, когда кого-то убьют в Северной Корее, становится очень резонансным в силу ее оппозиции по отношению к подавляющему большинству ну, да. стран мира. А так-то там, наоборот, сумасшедший для большинства даже странный и страшный уровень безопасности. Не, ну если ты не диссидент. Если ты не диссидент, я имею в виду, если ты иностранец. Мы же говорим о да, нашей да, с тобой поездки и чтобы иностранца в Северной Корее, чтобы там с ним что-то случилось, это э, из области вот, очень редких случаев. Ну, это как вот тот американский да, судья, который, который там... Да, ну, Украл, надругался там что-то там, да? — По-моему, он даже не надругался, он украл. Конечно, это все слишком жестко, но из этого не стоит делать выводы, потому что, э, скажем, с некоторыми другими странами подобные истории случаются гораздо чаще, а мы об этом не говорим просто потому, что мы меньше говорим об этих странах. Я вот только что ездил на гастроли в Азербайджан, и никакого дизреспекта Азербайджану. Азербайджан — чудесная страна. Но просто поищите историю, что там случилось с, тревел, с тревел-блогером. Я не помню, как его фамилия. Uh, у него гражданство там, России, Израиля, Украины. Он коллекционирует гражданство. Вот. Что с ним случилось? Он приехал в Азербайджан после поездки в Армению.
1: А, я читал И я
2: там произошел ну, такой колоссальный произвол в отношении него, что вот эта история даже со студентом в Северной Корее она выглядит какой-то, она выглядит жесткой, но менее инфернальной. Там, там совсем уж трэш какой-то происходил. Ну ладно,
1: как попасть в Северную Корею? Почему это
2: не настолько... Ты меня так спрашиваешь, как безопасно. будто ты не был в Северной Корее. Ну, ты для был? зрителей.
1: Мы, кстати, если вы слушаете этот выпуск, не смотрите в YouTube, моете посуду, остановитесь, посмотрите, потому что здесь будут еще кадры, которые я снимал на телефон. И на да, они
2: будут в не очень хорошем качестве, к сожалению, ну уж какое есть. Да. А, что, что, как попасть в Северную Корею? Как попасть... Корею? Ну, сейчас я знаю немножко больше способов, но, в принципе, самый ходовой способ — это надо идти в аккредитованное турагентство, которое работает с Северной Кореей.
1: Ну, в Гугле найдете.
2: Да. Их не так много, но их все-таки несколько. Просто в Москве работает только одно, но еще есть несколько на Дальнем Востоке. И вы, в принципе, можете с ними договориться через интернет. Мы в такой век живем, да, «Книжный чел» выходит. Можно смотреть, можно договариваться с кем угодно. Вот, вы приходите в э, бюро путешествий, э, бюро социалистических путешествий, договаривайтесь с ними, вам рассчитывают, исходя из э, объема вашего тура, что вы хотите там посетить, сколько дней вы хотите пробыть, вам... Рассчитывают стоимость, вы 50% платите в России рублями, 50% в евро платите в Северной Корее. И Север... это не супер дорого. Нет, это вообще не очень дорого, учитывая, что вот там реально all-inclusive. То есть из-за того, что северокорейская валюта не конвертируемая, вы там можете платить иностранной валюты только в специальных отведенных магазинах, которые туристов как-то принимают. В остальных местах, если вам что-то понадобится купить, вам это купит ГИД. То есть, если вы в нормальных отношениях, а мы были в а нормальных были. отношениях, об этом чуть позже. Вам все, там, вам все там, купят, и, соответственно, это будет стоить, ну как не намного дороже тоже все включено туры куда-нибудь там в Индию на Гоа.
1: Ну это как это в Евротуре, когда у меня остался один доллар. Да, я можно купить? Свой отель,
2: да. Ну, Но там была история, там помчивы и далее. Это такой, я увольняюсь, я построю свой отель.
1: За объединение Кореи. Послушайте, послушайте, это важно. Это тост, за который должны выпить все. Еще около недели назад я ничего не знал об идеях чучке. Вы думаете, мы просто так бухаем тут? А на самом деле мы э, делаем... Э, как... Это называется? Контент. Нет, мы делаем, мы
2: показываем вам, как проходил наш песко в Северную Корею. А, да. Только там было сначала соджу. Рисовая водка. Да, потом мы перешли на уже нормальную водочку, а потом потом у нас зародилась интересная идея. Понимаете, нас сопровождали два человека. Миловидная девушка и э, мужчина лет 50. Оба они были, как нетрудно гадаться, сотрудники органов. Э, Поскольку к тургруппам прикрепляют, ну, как бы это гид, но он не только вам показывает Корею, он как бы, ну, посматривает чтобы вы вели себя, в общем, прилично. Причем это без патологии. Вот все все эти утки про то, что там ничего снимать нельзя, кроме отведенных специальных мест, это все неправда. Но просто вот этот человек, он будет, например, пояснять вам местные традиции, что действительно важно, потому что если вы в гостях или даже в небольшом семейном ресторане ради удобства в этот корейский рис палочки воткнете, просто чтобы они стояли, потому что так удобно, Воткнул, там что-то сделал, снова взял, ешь. Это оскорбление хозяина, Потому что там это равнозначно по желанию смерти. Потому что у них на могилку ставят не водочку с черным хлебцем сверху, а, собственно, плошку риса с воткнутыми палочками. И вот этот человек в основном вот нас не, реально ни разу ни в чем не ограничили. Только пару раз поправляли, чтобы мы ну, не криво фотографировали вождей.
1: Нельзя обрезать им ноги и так
2: далее. Нельзя это в принципе
1: обрезать... законы фотографии.
2: Это Да, он просто следит за тем, чтобы фотографии выходили хорошо. Потому что если у статуи отрезаны ноги или тем более половина тело, выглядит плохо. Не делайте так. Вот. Но это касается только статуи великого вождя, товарища Ким Арсена. Я надеюсь, здесь плашка была сейчас. Великого руководителя. И великого руководителя товарища Ким Чен Нира и, и уважаемого и изображение уважаемого маршала, товарища Ким Чен Уина. Уина. Уин. Просто это, к сожалению, в русской транскрипции, доставшейся нам в наследство от советского, от советского периода, это у нас записывается как уин. Как ин. Как раз как ин, а надо уин. Это звук, как, как вот в песне Weigle, Weigle, Weighted. Weiggle, weiggle, да. Собственно, я бы, кстати, посмотрел какую-нибудь коллаборацию. Чтобы... Вот серьезно, он настолько сейчас либерально себя ведет с этой его неожиданной поездкой на границу с Южной Кореей встречи с Трампом, которая была не запланирована. это здорово. Я Что... бы даже выпил за уважаемого маршала. За
1: уважаемого маршала. Товарищи Кинг Чен Уина. Соединение Кореи сейчас
3: ближе, чем когда-либо, пожалуй, поскольку долгое время в риторике южных корейцев, ну, руководство Южной Кореи, в риторике американской, ну и, в принципе, такой прозападной, фигурировала Северная Корея как агрессор, как сумасшедший с рукой на ядерной кнопке. А теперь, уважаемый маршал, товарищ Ким Чен Уин, заявил, что если это необходимо для воссоединения Кореи, Северная Корея от ядерных амбиций, связанных с ядерным вооружением, откажется. Пропадает главный позы в политике, политике нулевого диалога с Северной Кореей. Почему, почему теперь не поговорить? Я вижу вокруг много людей, И все северные корейцы мечтают о воссоединении Кореи. В Южной Корее я тоже видел, что люди хотят хотят объединения страны, расколотой надвое уже больше 50 лет. Дай ты бог, получится.
1: Продолжим.  — — Либерализация определенно имеет место. — Она имеет были... место, мы ее там
2: буквально застали. Да. Я рассказываю в основном зрителям, понимаешь, мы, ты-то там был. Мы были в Камганских горах, Камгансан. — э, границ. На границе. — с Южной Кореей, и мы ужинали, и вдруг все корейцы начали хлопать, и к нам подошел наш, собственно, будем называть его и дальше, гид. Э, похлопнул нас по плечам и сказал, «Все, давайте, выпивайте». Мы такие, «Что случилось?» Он говорит, уважаемый маршал изменил время. Мы сидим такие, хорошо. Ну, типа, он куда-то отправился, видимо. Официально объявили о постройке машины времени. Нет. Просто именно в тот момент, когда мы там были, уважаемый маршал, товарищ Ким Чен Уин унифицировал северокорейское время с южнокорейским по сеульскому времени. И я считаю, это очень крутой шаг. Во многом именно после этого я перестал со скепсисом относиться к этим налаживающимся взаимоотношениям между Северной и Южной Кореей, я понял, что сейчас северокорейское руководство правда открыто к диалогу, потому что ведь почему очень долго не уступали и не меняли ни те, ни другие, потому что непонятно, а по какому времени вся Корея должна существовать? Она вроде как единая, да? Но нельзя переходить на время идеологического противника. А тут он сказал, да похер, можно. Это Корея. Корея едина. Если они не хотят, окей, мы перейдем на другое время. И Корея перестала жить с разницей абсолютно ебучей, простите, разницей в полчаса. Очень глупая была. Да. Ну это, это еще, очень здраво. Еще что-нибудь под занавес про Корею и поговорим о чем-нибудь еще. Ну,
1: наверное, ну тут еще вот видеоролики будут проигрываться. Да. да? Ну вот, наверное, самый такой хайлайт это как мы пили с местными. Можешь ну, это расскажи. Как ты это не хуже знаешь. Мне у меня возникла симпатия с нашей кураторшей вот, молодой кореянкой, вот, и мы, чтобы не э, смотрели на нас вот эти вот э, старшее поколение КГБшников, местных, воинов безопасности, как они называются по-корейски, мы их с ними, ну, пили, короче. — Мы решили основательно с ними выпить. — Вот, и пили очень много. В итоге, ну, мы убедились в том, что, конечно, Умеют? Могут, пацаны? Очень, очень сильно умеют. Вот. <с- <с-> И мы каждый день пили с ними
2: рысовую водку по полной. Григорий придумал лайфхак. Это а, я. Да, в тот момент, когда воин безопасности говорит, «Мне, наверное, хватит», он, это люди, которых нельзя просто так переубедить, типа «Да не, старик, да давай». Он, он сказал ему «хватит», он точно знает, что ему хватит. Но Григорий придумал способ. Он наливал прям такие фантастические порции и нам и, и, и уважаемым офицерам. Он наливал и говорил, что-то, знаете, вот, ну, вот, за обвинение Кореи ну, нельзя не выпить. Мужики до встают дна. до дна выпивают, садятся такие, ух. Проходит минуты три. Григорий разливает по такой же огромной порции, говорит, за уважаемого маршала. Ну, ребята встают, приосанились, жахнули по офицерски, ставят уже такие сидят. Проходит три минуты, он, собственно, за идеей чучхе. Мы не не просто так же эти тосты у нас были. Все снова пьют. И и все равно это сработало так, пьяные были все, но мы все равно были пьянее. А у нас была иллюзия, что мы очень хорошо умеем пить. Я
1: думал, что азиаты, они быстрее напиваются. на самом. Стереотип. Как выяснилось. Может быть, их там специально отбирают. Может быть, это по казахам считали. Я не знаю. Во-первых, обязательно послушайте мой с Александром Форсайтом подкаст «Терминальное чтиво». Must listen. Мы входим в топы iTunes в категории «Философия». Вот такие мы ебать философы, да? Каждую неделю по понедельникам на разных площадках выходит наш подкаст. Мы общаемся с интересными гостями на самые разные темы. К нам приходят реально крутые ребята. Мы в неформальной обстановке сидим, общаемся с ними в конце фристайлем. Ну, на любителя, конечно, но многим нравится... Если вам нравится Александр Форсайт, если вам нравится то, что делаю я, вам понравится этот подкаст, ссылки на все площадки ВК, Яндекс, iTunes, Google Play, Spotify есть в описании выпуска. Во-вторых, вспомните любимого спонсора моего, Storytel, сервис аудиокниг по подписке. Офигенное предложение, месяц бесплатной подписки от Storytel по ссылке в описании. Всем советую, там огромная библиотека аудиокниг, можете слушать аудиокниги, когда... Лежите в кровати перед сном, когда готовите, когда моете посуду, когда гуляете. Я вот так делаю, и благодаря этому я успеваю не только читать книги, но и слушать их. Увеличиваю свое инфопотребление качественного контента. А еще Александр Форсайт подготовил для меня список своих любимых книг на Storytel. Как раз вот можете выбрать, с чего начать. Первое место с огромным отрывом. Салтыковщий дрин «Современная идилия". Второе место. «Джонатан Свифт. Путешествие Гулливера» в четырех частях. Третье. «Максим Горький. Васа Железнова». Четвертое. «Сафокл. Царь Эдип». Пятое. «Варлам Шаламов. Колымские рассказы». Добавляйте себе в закладки на сторителе и слушайте эти книги. Наконец, заценили мерч или мерч, как там правильно по-русски? Это наш фабумовский, Фабумагент наше творческое объединение сделало. Вы можете получить такое же, если поддержите мои проекты на Patreon.com. Patreon — это площадка, которая позволяет людям поддерживать креаторов, создателей контента. Также вы там можете получить членство в моем книжном клубе Мастридера. Раз в месяц мы собираемся, обсуждаем крутые книги «Годнота». А еще вы можете затусоваться со мной на съемках книжного чела, там есть тоже такой лот. Переходите по ссылке в описании. Ну и для тех, кто небольшой внос делает, есть членство в закрытом телеграм чате Маст-ридеров. Там мы шерим классные ссылки, очень полезно, очень классные ребята там сидят. Никто очень не жаловался. Всех люблю. Книжный чел und eigene äh? Mitglied der internationalen Gesellschaft. Gesellschaft! Ich wollte trinken, zum einem Moment, wenn Korea einig ist, zum Korea, stark ist, zum Korea, mh? wieder vereint ist. So da, Напоследок про Северную Корею, что я хочу сказать? Ну, это а реально да. музей под открытым небом. Всем авантюристам, любителям путешествий я советую туда съездить, посмотреть на это все дело. Понятно, что, ну, концентрационные лагеря, которые там присутствуют для диссидентов, это ужасно. Я, как сторонник свободы слова, моя душа болит из-за всей этой хуйни. Но э, страна действительно интересная, и я вижу позитивные изменения, и я уверен, что лет через 10 уже будет совсем другое. Если вы хотите посмотреть на это все дело, поезжайте прямо сейчас, это не так уж и дорого, вы получите интересные впечатления, пообщайтесь с людьми совершенно другой формации, как будто вы переместились в Сталинский, в поздний Сталинский СССР. И посмотрите на это все. Там прекрат. Там нет никакой рекламы наружной.
2: Да, Там но, есть все эти вот... Ты все-таки, ты все-таки немножко неправильно характеризовал Северную Корею. Ну если позволишь я бы тоже подал черту. Ты просто очень негативистски ее оцениваешь в любом случае. А я бы сказ... скорее сказал э, об этом, как э, поездка в Северную Корею, это возможность более объективно на нее взглянуть, поскольку э, вот здесь, если подумать, не менее сильная пропаганда в отношении Северной Кореи, чем в Северной Корее в отношении нее же. Ну, возможно, то есть да. они вам там продвигают, что они самые успешные, и это тоже, кстати, с оговорками, то есть они там в курсе, что происходит в мире. Почитайте в интернете всякие статьи, происходит, возникает впечатление, что они ничего не знают. Они знают, может быть, у них какая-то не совсем полная информация, но они, у них нет иллюзий, что это самая успешная страна в мире. Они знают, что у них не самая сильная экономика. Я неоднократно разговаривал об экономике и с нашими провожающими, и с простыми ребятами, со служащими, всеми такими. Они очень открыты и дружелюбны к иностранцам. Кстати, в отличие от Южной Кореи. Через три дня я буду в Сеуле снова. А Александр уже был в Сеуле. Я уже был в Сеуле, и я имею возможность сравнивать. И в сравнении с Южной Кореей, северная — это более открытые люди. Действительно, простые, которых мы встречали на 1 мая в парке.
1: Мы с ними перетягивали канат. Я был первым э, в нашей группе, ну, видимо, потому что самый высокий. Нам дали призы свинки, короче, копилки типа. Это было очень мило.
2: Да. И более открытые люди. Я ни разу не видел, чтобы меня провоцировали, как иностранцы в Северной Корее, в Южной. Очень часто можно попасться э, на какую-то провокацию, которую против тебя устраивают радикальные националисты. Их там очень много. На улицах в Южной Кореи очень, ну, в Сеуле особенно, очень грязно, потому что южнокореец докурил, бросил, все равно уберутся. Но уберутся же не сразу, поэтому вы все время идете по улице, там бычки, бумажки, нормально. В Северной нет. И, и это не потому, что там сигарет нет, просто потому что там урн больше, потому что там есть закон по поводу брошенного окурка вне урны. И кто-то может сказать, ну это жестко, почему закон регламентирует там вот окурки. А вообще это адекватно, никому не хочется попадать на штрафы. Ну как Или... в Сингапуре, кстати. Да да. да, 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 да. Никому не хочется иметь проблемы из-за окурка, проще соблюдать законы. То есть взгляните на Северную Корею с той позиции, что они реально выстроили там свое, не похожее на другие в мире общество, и оно работает. Причем они не находятся в плену иллюзии, они, допустим, не строят коммунизм. У них давно уже из Конституции исключено слово «коммунизм». и такие, так, это утопия, оно недостижимо, значит, вот это вот нечто. Коммунизма не будет. Что будет, что возможно, то и надо строить. Мне в, еще в нравится, что да.
1: идеи чучхе, они объединяют вот рабочих, крестьян и представителей
2: интеллигенции. Да, у них всегда э, на любом памятники, на любой скульптурной композиции, посвященной корейскому народу, если там выделяются какие-то социальные роли, то там всегда будут э, обязательно рабочие, представители сельского хозяйства, и впереди будет представитель трудовой интеллигенции, обычно с кистью. Э, Почему? Потому что они признают роль интеллекта, Э, интеллектуальный труд, это для них не труд второго сорта, как это в какие-то моменты даже в истории нашей страны становилось. К сожалению. Да, вот эти все воспитания. Интеллигенция говно нации. Да, да, не соль нации, это говно, и все такое. Я, в принципе, интеллигенцию не очень люблю, но я не люблю интеллигенцию вот эту вот ноющую, страдающую, вот в этом понимании, вот в этом, собственно, стигматизирующем. В нормальном термине. смысле мы с тобой это интеллигенция. В это нормальном значит. смысле мы, да, потому что мы представители, ну, ну это понятно, в общем. Да. А вот э, что представляется? Что представляется собой человек, который слышит на постсоветском пространстве слово интеллигент? Мне представляется то же, что говорил Лев Гумилев. Почему он не любит интеллигентов? Он говорит, интеллигенты ⁇ это люди слабые, малообразованные, а я сильный и сильные, хорошо образованный. Поэтому я интеллигенцию не люблю. Как бы с формальным определением слова интеллигенция это не очень вяжется. Да? А у нас правда, у нас интеллигенция ⁇ это люди, которые почему-то подумали, что они умнее других. А это ведь неправильный подход. Конечно. А в Северной Корее подход правильный. За Северную Корею. За Северную Корею. Поезжайте.
1: Ну, <смех> 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 пользуясь случаем, хочу посоветовать книгу Райана холлида Она, насколько мне известно, не переведена на русский язык. Я обязательно про нее сделаю отдельный еще выпуск Мастридов, может быть, в связке с другими книгами. «Ego is an enemy». Эго — это враг. Вот, э, люди, которые возомнили себя какими-то там интеллигентами, возвышенными, они нихуя не шарят. Вот, они неправильно делают. Не нужно отрываться вот, от народа. Страшно далеки они были от народа, как говорили про декабристов. Вот. Опять же, Ленин. Да, но на самом деле это все актуально и сейчас. Не нужно вот, раздувать свой эго. Ты такой, типа, крутой, ты читал там Тима Ферриса или Лезера Ютковского. Ты теперь уже не такой, как все. О книгах. Надо да, о книгах. Мы снова говорим о книгах.
2: Ну, ты про Ютковского, Книжный это чел. почти в каждом было.
1: Книжный чел. Да. Поговорим о книгах. Александр, мы с тобой все время, когда собираемся, мы говорим об этой теме. Мне, <laughs> меня это очень радует. Вот. И я помню, в последний раз, когда мы обсуждали, ты вот критиковал меня за то, что я называл каких-то писателей великими, а mm-hmm, каких-то не да. называл. Вот. Э, давай. Элаборейт.
2: Это сложная тема. А, у меня каждый раз сгорает задница, когда ты говоришь, например, у нас в гостях сегодня великий писатель современности Захар Прилепин. Или когда ты говоришь, что к нам в книжный чел э, пришла великая писательница Людмила Улицкая. Никакого... Я,
1: кстати, не говорил про Улицкую. О, так, нет, ты где-то либо написал... Ну я тебе либо... сказал, может что-то... быть.
2: Нет, что-то ты где-то написал про то, что к нам приходила великая писательница Улицкая. Где-то ты в каком-то анонсе это написал. Ну, в возможно. любом случае... Никакого дизреспекта Людмиле Улицкой, просто. Очень я, крутой выпуск, кстати. я понял, что меня здесь задевает, и коробит. Давай. Понимаешь, э, во-первых, это с, не, с, не, с нескольких позиций. Первое, ты в книжном челе это все-таки что-то вроде ведущего. Я понимаю, что ты выстраиваешь это не как интервью, а как беседу угу. беседу двух людей, собравшихся за столом, попить водочку, например. А, Я посоветовал ну,
1: Людмиле ну, Улицкой бесконечную
2: шутку. Круто. Прикинь, она тебе... Да, но все-таки, но все-таки, а, все-таки ты здесь что-то вроде проводника да, для да, да, зрителя конечно. в мир своего гостя. Ну, я вообще не претендую на статус какой-то, Я просто к чему? Я хотел бы сказать, что в таком случае действуют какие-то правила, присущие больше журналистике, мне кажется. И поэтому сказать, у нас в гостях великий писатель, это все равно, что сказать, у нас в гостях хороший писатель. Ты как бы навязываешь, навязываешь оценку. Понимаешь, если ты говоришь, у нас в гостях известный писатель, это объективно. Даже если ты говоришь, у нас в гостях знаменитый писатель, это объективно. Если ты говоришь великий, Великий это что? Ну, вообще это герменевтический парадокс слова великий. Герменевтика, Да, то есть э, это как со словом гениальный. Как со словом гениальный. Да. Гениальный это что? Это талантливый плюс что-то неуловимое. Вообще непонятно, как это описать. Талантливый... И немного больше. Какая-то для верующих людей, наверное, искорка божественного вмешательства. Ну вот про Прилепина,
1: красно неуловимая русская. Вот, ну хорошо. Это он, по-моему, про Рамсана Кадырова. Я, я, я просто объясняю, в
2: чем, в чем различие между, допустим, гениальной и талантливой. Да. Разница между великий и знаменитый. Это вот знаменитый плюс какая-то вот эта вот э, феноменальная, парадоксальная составляющая какого-то э, уже метафизического влияния на читателя. И поэтому, мне кажется, что чтобы из из талантливого писателя стал гениальный, из знаменитого стал великий, должна пройти... даже Дело не во времени. Есть же великие, которые великими стали считаться при жизни. Это какой-то... Возникает какой-то эгрегор людей, считающих этого человека великим. А пока ты, скажем так... Один свое мнение транслируешь На массовую аудиторию Что этот человек великий Ты выглядишь как, как Коля Редькин, который говорит У нас в гостях Лакимин, написавший крутой альбом
1: Коля рейткин респект Но подожди Я не единственный, кто говорит, что Захар Прилепин Великий писатель Вот тоже Константин Мильчин Посмотрите его Мне просто кажется, что
2: покуда ты ведущий Воздержись воздержись. Не, не я уверен,
1: правда что... считаю, что Захар Прилепин, ну, его говори, называют многие... Говори, говори
2: по-моему, Великий. Ну, хорошо, хорошо, а говорю, вот, по-моему. А, а ты, понимаешь, представляешь, что Прилепин... так, как будто у него на визитке написано Захар Прилепин, Великий писатель. Ну, Зна- это субъективно. характер это субъективно. он может так написать. Но я бы не советовал нет, тебе нет, я, я так я не считаю,
1: что он так может написать. Я с ним по очень многим пунктам не согласен. И выпуск с Прилепиным, э, выпуск у которого максимальное число дислайков за за историю книжного чела, даже выпуск с Букером, Дефредом, Ярославом Туром и Кириллом Фокиным, там, где мы рассказываем зашкварные истории, даже у него меньше пропорциональных дислайков. Но Захар Прилепин, вот объективно, вот есть Пелевин, есть Сорокин, есть Прилепин, Мы три главных русских это... писателя современности. Мы
2: люди. Просты... Можем не соглашаться. Мы люди простые. Мы не, можем, мы не можем посадить демона Максвелла, который будет сортировать: типа этот великий, этот невеликий, этот невеликий, этот не оп, великий. У нас нет такой возможности. Это не. Это... Я, я, кстати, есть хорошая история. Почему Давай. это невозможно описать э, как-то рационально? Давай. Э, был такой писатель Пьер Корнель. Uh, в 17 веке, первая половина 17 века. Я думаю, что при его жизни, если бы ты жил, ты бы назвал его великим. В всяком случае, сам Пьер Карнель однозначно считал себя великим, и действительно, его вещи имели большой успех. Uh, и, uh, и так получилось, что в какой-то момент он написал uh, очень известную вещь под названием Сид. Сид вошел в споре и в... Сид вошел в историю не благодаря, собственно, своему содержанию, а благодаря известной э, ситуации, которая называется «Спор о Сиде». В какой-то момент он, значит, публикует э, этот Сид, и плюс э, спектакль по Сиду проходит, э, проходит в театре, И возникает очень сильная общественная дискуссия, настолько ли Сид хорош, заслужил ли он свой такой успех. И вообще там уже и кардинал Ришелье подключился, и другие известные писатели-современники Пьера Корнеля подключились и очень его критиковали. А Пьер Корнель такой ногу на ногу положил и говорит, у меня Сид, короче, гениальное произведение. А я великий писатель. И он до до того был в этом уверен, что Он и группа писателей, его критиковавших, сделали запрос в Академию, чтобы чтобы они решили, гениальное ли произведение Сид. И академики величайшие умы того времени, Франции, сидели и реально долго анализировали Сида и решали, великое ли это произведение и гениальное ли оно. И пришли к выводу, что оно не гениальное. Знаешь, по какой в первую очередь причине? Потому что главный герой испанец.
1: Что за а тогда, а
2: тогда это казалось базовым аргументом и достаточно неоспоримым, чтобы признать. Я нахер. к чему? Я к тому, что мы не можем сейчас однозначно прийти к какому-то выводу. Ну, что-то гениально, что-то нет, что-то велико, что-то нет. Не спеши давать оценку. Вдруг через 10 лет с оценкой великий в отношении кого-то ты будешь выглядеть дураком.
1: Давай книжный вычел. чел. Книжный чел. Спасибо. Книжный чел. Спасибо. Мы еще вернемся. Великолепный
2: выпуск, я считаю. Вам должен был очень понравиться. Две темы, но какие, да? Какие? Потрясающий выпуск. Мне кажется, Великий. Мне выпуск. кажется, мы какую-то дырку закрыли, знаете? Да. Все. Пизда. Пизда. Это выпуск. Он же вот так мусенький.
3: Кому бы я не показал это видео, а покажу, наверное, многим. Это вот тот момент. Я здесь не первый день, я старался не делать поспешных выводов. Я хочу сказать всем, Северная Корея – это великолепно и вы просто ничего о ней не знаете, серьезно, и я ничего о ней не знал, то есть те, кому она нравится, кому она не нравится. Вы просто все не понимаете, о чем идет речь, это не должно быть обидно, это просто факт. Это невероятная страна с невероятными людьми, с невероятными красотами, вот. здесь. Просто представить не можете. Такое вот содержательное видео.
1: Антихайп.
2: Кат! Где, блядь, книга? Ебаный а в что, что случилось? А как что в Швейк, Зак, блядь! Зак, а что Где ты? Где моя книга? Зак, а что ты показываешь? Я не напился. Где моя книга?